0: Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, in wissenschaftliche Gesetze einzugreifen. Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit, ihr Resultat ist gleich Null.
1: Ja. Langsam kommt ja auch das Thema Sport oder Vereinsaktivität, Tanzen, Musikschule, was auch immer, Nachmittagsaktivität. Und wie steht ihr denn zu dem Thema? Na, äh,
0: <lacht> positiv. <lacht> naja, also ich glaube so... Bei uns in der Familie ist, glaube ich, echt eine große Entscheidung mit dem zweiten Kind. Mhm. Da sind wir ja noch... Ähm Kann ich euch gerne abnehmen. <lacht> ja. Herzlich willkommen bei Papas.
1: Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99 Geil. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Januar ist vorbei. Ich hoffe, wir hatten, äh, wir hoffen, ihr hattet einen guten Start in den Februar. Niklas, wie ist das bei dir?
0: Fantastisch. Ich freue mich auch, dass ihr alle dabei seid. Egal, wo ihr gerade seid. Schön, dass ihr jetzt hier seid. Und Hannes, ähm, ja, du sagst, es Januar geschafft. Ähm, ich schaue dich an. Ich schaue in einen, in ein Gesicht eines Mannes, der im Grunde alle Neujahrsvorsätze erfolgreich Durchziehen, kann, wenn man keine oder? hat, dann <lacht> kann man nicht scheitern. Ach, das ist dein Plan. Nichts vornehmen? Ungefähr ha? so, ja. Und da nicht enttäuscht sein. Ha? Ja, aber also ich denke mal so, der Januar, der, der, der Monat der Neujahrsvorsätze, ist geschafft und wir dachten, wir ziehen das Pferd mal, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Und äh, nehmen jetzt mal Anfang Februar eine Folge zum Thema Neujahrsvorsätze, zum Thema Ziele, zum Thema Routinen. Es wird jetzt mal ein bisschen
1: professionell hier, ja? Genau, wir hatten uns das ja eigentlich schon äh, vor ein paar Wochen vorgenommen, aber wir dachten, nee, äh, da machen wir es jetzt konsequent, wenn wir schon ein bisschen beurteilen können, wie das Ganze eigentlich verläuft.
0: Ja. Soll ich direkt mal äh, einen Körper in die Statistik machen? Was sind denn Unbedingt. Deutschlands äh, Neujahrsvorsätze? Das hatten
1: hat wir ja schon mal als Galafrage, aber du kannst es ja nochmal
0: vorlesen, damit wir aktuell hier auf dem Stand sind. Ja, also die Neujahrsvorsätze 2024. Laut Statista auf Platz 1 mehr Geld sparen mit 51 Prozent und auf Platz 2 äh, mehr Sport treiben. 48% und dann gesünder ernähren. Das sind, Ich glaube, mit diesen hat man schon so die meisten Vorsätze abgebildet. Und dann kommt irgendwie weniger trinken, mehr Familie sehen und so weiter. Also das... Wo schätzt du dich ein? Hast du Geld gespart? Hast du regelmäßig Sport gemacht?
1: Ähm, naja, also ich habe mir dieses Jahr nicht so viel, so ganz konkret gedacht, das und das, das will ich erreichen. Geld sparen ist nicht möglich mit Kindergeld. Ähm wird alles irgendwie benötigt, aber mein Ziel für dieses Jahr war und ist so ein bisschen, naja, du weißt ja, die Weihnachtszeit, da isst man viel, gibt viele Veranstaltungen, so ein bisschen zurücknehmen, ordentlicher Essen, bewusster Essen und ähm, das klappt auf jeden Fall, stand jetzt ganz gut. Mhm. Vor allem, ich habe uns ja vorgenommen, im Januar keine Süßigkeiten oder salzige Snacks zu kaufen. Das hat bis auf wenige Ausnahmen in Sondersituationen Was war das? Auch ja, zum Beispiel waren wir vor ein paar Wochen ähm, in diesem Jurassic-Themenpark und äh, da waren wir danach so am Verhungern und hatten so einen Erst großen Dost, dass ja. wir direkt <lacht> in den Supermarkt gegangen sind, wollten eine Flasche Wasser kaufen und dann haben wir uns auch eine kleine Süßigkeit mitgenommen. Das ging als Ausnahme. Was Hab, ist
0: so dein, dein, wenn du eine Ausnahme machst, was ist deine Hauptsüßigkeit?
1: Äh, Hauptsüßigkeit ist Nachos mit Käsesoße. Ah, und das, stimmt, ist aber, das, das ist aber so, das ist halt mehr als eine komplette Mahlzeit und deswegen habe ich das im Januar erfolgreich abgewehrt. Ähm, aber ich mag es ganz gerne. Aber eigentlich, also man snackt zwischendurch, finde ich nicht so schlimm. Schlimmer ist dann irgendwie nach dem Abendbrot sich noch vom Fernseher irgendwie Chips reinzuhauen. Das, das wollte
0: ich vermeiden. Oh, ich kenne das aber auch. Abends dann noch so diese, auf diesen letzten Metern des Tages, da, da will man sich dann nochmal so ein bisschen belohnen ja. auf der Couch. Und das ist, das ist manchmal, ärgere ich mich dann am nächsten. Ich schlafe vor allem besser, wenn ich nichts mehr irgendwie eine Absolut. halbe Tafel Schokolade Ey, 19 Uhr Abendbrot essen oder
1: so und dann nichts mehr essen. Vielleicht noch mal ein paar Möhren oder so ein paar süße Snacks. Und ab und zu so dunkle, richtig dunkle Schokolade. Das ist auch geil. Ja. Arzt, so ein, ein kleines Stück finde ich super. Ja, wenn man es schafft. Ja.
0: Ist auch die Frage, ob neues Vorsätze überhaupt
1: sinnvoll sind. Das weiß ich nicht, wie es psychologisch ist. Deswegen habe ich mir eigentlich, also bis auf das Essen jetzt, eigentlich mehr vorgenommen. Und da deckt sich meine Einstellung auch mit ganz vielen Papas-HörerInnen. Ein bisschen zurückzunehmen, bewusster zu sein, ähm, Familienzeit sehr zu genießen und das, was man eben tut, bewusst und gut zu machen, sich nicht so von den äußeren Dingen stressen zu lassen oder von den Faktoren drumherum oder irgendwie ja ein bisschen bewusster an die Sachen ranzugehen und sie entsprechend auch mehr genießen zu können.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Weißt du, woher
0: die Vorsätze kommen? Nein, aber gleich. <lacht> also, ich habe mal in der National Geographic nachgelesen. ja. Und weißt du, was die geschrieben hat? Äh. Schon im Römischen Reich gab es Anfang des Jahres bei einem Fest zu Ehren des Gottes Janus Bräuche, die den heutigen Neujahrsvorsätzen ähnelten. Manche Experten sind der Auffassung, Neujahrsvorsätze seien noch älter und vermuten den Ursprung im alten Babylon. Dort hat man bereits vor rund 4000 Jahren beim Neujahrsfest Akitu den Göttern versprochen, Schulden zu bezahlen oder geborgte Gegenstände zurückzugeben. Finde ich gut. Es, es, es leuchtet
1: aber auch ein, es endet etwas, es beginnt etwas Neues. Und natürlich für jedes neue Projekt oder Zeit nimmt man sich ja irgendwie was vor. Ey, das mache ich jetzt anders. Es ist ja irgendwie ein Neustart. Und ja. insofern leuchtet es ja auch ein, dass die Leute das früher auch schon gemacht haben. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du dir vorgenommen? Wie läuft es?
0: Ja, ähm, ich habe mir, also bei mir ist auch auf jeden Fall oben, also ganz oben das Thema Sport und äh, tatsächlich auch so ein bisschen Süßigkeiten, weil ich mag das, ich mag, ich esse, ich würde gerne, ich würde am liebsten jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, also am allerliebsten. Ist ist so dein Go-to? Ja, eine Tafel kalte Vollmilchschokolade. Vollmilch, ist immer da noch hast in du dem mich. Alter, ja. Ja. Ich, ja,
1: wie in dem Alter. Ich bin, ich bin abgedriftet
0: zu dunkler Schokolade oder so Sonderschokolade. Hannes ist schon bei Cognac und Mancherie. Ja? Oh Gott, <lacht> nein, da habe ich, hab ich noch drei vier Jahre Zeit. Ich schenke jedes Jahr dem Cousin von Fiene eine Packung äh, Mancheries. Es ist so ein Spaßgeschenk zu Weihnachten. Er hasst Mancherie. Und, mhm. und es gibt auf Amazon immer so Monchery in so in den wildesten Verpackungen. Und da äh, kaufe ich immer jedes Jahr eine andere, dass er diesmal nicht drauf draufkommt. Ja. Einmal habe ich auch in so einem riesen Schuhkarton dann ähm, noch einen, also da musste der so, wie so eine Matruschka ein, Kartons auspacken. Und ganz am Ende kam dann Moncherie raus. hat <lacht> mich sehr gefreut. <lacht> Aber das hält sich erstaunlich gut. Ich bin immer total begeistert. Bei meinem Papa in der Praxis, die, die Patienten, ähm, die äh, schenken ihm am liebsten so, Kaffee, das ist ja ein beliebtes mhm. Geschenk. Also freut er sich auch drüber. Und äh, Moncherie ist auch ein sehr beliebtes Geschenk. Ähm, also, mein braucht ist ja Augenarzt und da kommen mehr ältere Menschen hin und scheinbar scheint das in der Generation auch ja, also welcher feines. junge,
1: also ich kenne keinen jungen Menschen, also Menschen unter 45, 50, der Moncherie ist. <lacht> kenne ich nicht. Jetzt ein <lacht> Habe ich noch nie mal <lacht> gedacht und ich kenne keinen, der das gedacht hat. Außer jetzt meine Großeltern vielleicht. Mhm. Weiß ich nicht. Aber sonst, also du hast Sport, ja? Wie, wie läuft Moncherie, das bisher? Ich schlage mal eine Werbepartnerschaft vor. <lacht>
0: Weiß nicht, ob die so glaubhaft wird. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, du wolltest mich gerade was fragen. Ja, Sport. Du hast dich Sport vorgenommen. Wie Sport. läuft es? Gut, ja. Ich, also ich schaffe es auf jeden Fall dreimal die Woche. Und da bin ich echt, echt froh. Irgendwie einmal die Woche 30 Minuten laufen. Aber das mache ich weniger wegen Sport, sondern weil da mein Kopf frei wird. Und ich schaffe es auch zweimal die Woche so 45 Minuten. Ganz stumpf. Irgendwie Gewichte zu heben. Krass, es ist echt
1: nicht schlecht, dass du das schaffst. Ich kann mich nicht so richtig hochraffen zurzeit. Und Hannes
0: Husten, du weißt, unsere Lieblingsübung, 8-Minute-Apps auf mhm. YouTube. Ich habe es schon mal empfohlen, wenn ihr es, gebt mal bei YouTube 8-Minute-Apps ein. Das beste YouTube-Video des Jahres, also des Jahrzehnts, glaube ich. Ist super. Because it's safe, effective and fun. Mm -hmm. See you in 24 hours. Man, ich, bin ja so, ich liebe
1: Sport. Nicht? Ich habe früher Leistungssport gemacht, aber ich kriege mich schwierig hochgerafft. Ich, immer nur, wenn es so, so ein Ansporn gibt. Also zum Beispiel vor, wow, das ist schon sechs, was? Sechs Jahre her? Ja, sechs Jahre her. Habe ich mal bei Yoko bei der Sendung mitgemacht. Bei ja. Beginner gegen Gewinner. Äh, Diskuswurf sieht man das irgendwo? Das kann man auf YouTube gucken, ja. Ey, das, das ist ja geil. Jetzt wird sich sollte es gegen Robert Harding sein und der hat sich aber kurz vorher verletzt <lacht> gegen Robert Harding ja. Diskuswurf. Ja und die haben ja, das Ding ist ja dass quasi ein Amateur quasi gegen einen Profi antritt und ähm, der Profi hat die Profisportlerin hat ein Handicap. In dem Fall durfte ich durfte durf mir dann eins aussuchen. Also zum Beispiel er hätte entweder mit einer Pizza werfen müssen, hm. mit einer Tiefkühlpizza oder mit, äh, durch so einen Türrahmen, der zwei Meter vom Ring steht und da muss er durch den Türrahmen werfen oder aus einem Stuhl sitzend werfen. Ach krass. Und äh, beim Schwimmen zum Beispiel hat jemand schwimmen, da musste der Profi schwimmen mit einem Bier in der Hand schwimmen oder so. Also so absurde <lacht> Sachen. Aber dadurch wird es dann irgendwie, die checken das natürlich vorher aus, dass es irgendwie gleich wird. Ähm, Ach krass, aber die checken schon, dass es möglich ist, es die, zu schaffen. Die, genau, die checken, dass es möglich ist und... Ja, es Im hat, es ja war, das fand ich eine super Sendung und ich die, fand dieses Format so geil und habe mich dann beworben. Und da habe ich dann wirklich drei, vier Monate, drei, vier Mal die Woche Sport gemacht, bin im Park gegangen, Diskus geworden. Wenn ich so eine Motivation habe, ich voll dabei. Aber sonst fällt es mir super schwer, mich zu motivieren für so Sport. Weil man wie Mit zwei Kindern, du hast den ganzen Tag zu tun und bist dann so, oh, jetzt noch, nee, fühle ich nicht. Ich würde super gerne schwimmen gehen, aber das ist mir zu aufwendig. Schwimmhallen haben wir irgendwie immer, entweder nur um sechs Uhr morgens oder um 20 Uhr abends, wenn irgendwie alle Klassen vorbei sind. Und dann musst du da hinlaufen, ewig fahren. Och, das Badehose musst du anziehen. Und ja. muss man ganz ehrlich sagen, mit, mit meiner Haut, noch der Neurodermitis, ist das mit Schwimmen natürlich auch nicht so, so geil immer.
0: Das stimmt. Aber Hannes, ich höre auch viele Ausreden. Ja, ja ich weiß, ich Aber ich verstehe das, also ich finde gerade mit ähm, wir haben ja, wir kommen ja spät noch zur Umfrage, ähm, haben viele gesagt, dass es mit Kind schwieriger geworden ist, ähm, so Routinen und Neujahrsvorsätze und Dinge, die einem gut tun, äh, die den Eltern gut tun, einzuhalten. Also man schafft es ja schon schwerer, mal ein Date mit der Freundin oder dem Freund zu machen. Ähm, mhm. Wie will man dann noch Aber ich, ähm, ich habe, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich es mir dann irgendwie auf den Morgen irgendwie in der die erste Stunde der Arbeitszeit zum Beispiel lege. Und da, ja, da, da wir selbstständig sind, kann man das, kann ich mir das einteilen. Aber ähm, es ist trotzdem immer wieder eine Überwindung.
1: Und ich merke einfach, ja. ich,
0: also ich brauche es mir geht jetzt auch wirklich nicht gut, wenn ich irgendwie mich nicht da bewegt habe. Ja, ich merke es mir jetzt viel besser,
1: wenn ich Sport gemacht habe. Ich werde es auch, auch in Angriff nehmen. Ähm, aber was sind denn so, also dem Neujahrsversetzen, so deine Ziele für dieses Jahr? Was? Wie wie geht dein Jahr weiter und aus nach deinen Wunschvorstellungen?
0: Naja, also ich glaube so, bei uns in der Familie ist, glaube ich, echt eine große Entscheidung mit dem zweiten Kind. Da mhm. sind wir ja noch… Ähm, Die kann ich euch gerne abnehmen. <lacht> <lacht> ja. Klares, ja. <lacht> ähm, Herr, Herr Husten sagt, nach ähm, nach ein paar Monaten zweites Kind testen, <lacht> neun von zehn Sterne. Ja, unbedingt. Sehr gut. Ja, wir sind so eingegroovt. Ähm, ich habe das ja… Ach man, ja, wir sind eingegroovt und es äh, fühlt sich echt gut an, so wir, wir drei. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir so zehn Jahre weiterdenken, ich glaube, sind Fine und ich auch beide echt total ähnlich, dann denken wir, es wäre total cool, eine größere Familie. Da könnte ich mir auch noch mehr Kinder vorstellen, aber so im Jetzt passt irgendwie gerade alles. Und wir sind alle so wieder so in den, in der, ja, in der Beruf drin. Fine sagt das auch oft, die sie gerade in den ersten Wochen oder Monaten ist sie ja dann auch einfach dann raus und sie durch ihre Selbstständigkeit hat sie wieder auch eine Weile gebraucht, dann um wieder reinzukommen und das ist schon eine große Frage und wir fühlen uns auch einfach sehr eingegroovt zu dritt und es würde auf jeden Fall wieder Vieles verändern. Ich bin auf jeden Fall froh, dass bei uns der Abstand, viele sagen ja unbedingt gleich äh, wie, so ein geringer Abstand wie möglich, ich kann das für uns nicht bestätigen, ich bin bei uns froh, dass es, also Tochter wird jetzt fünf, ähm, dass der Abstand ein bisschen größer sein wird, wenn wenn wir ein zweites Kind mhm. kriegen. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die uns äh, passend zum Podcast Namen Papas ähm, <lacht> gerade sehr beschäftigt. Und ich glaube, das wird so eine große Entscheidung oder eine große Frage dieses Jahr, die, da reden wir sehr viel drüber. Und ansonsten bin ich gerade gefühlt sehr bei, bei uns dreien und fühle mich mit uns dreien sehr wohl und einfach diese, diese schönen Dinge irgendwie weiter zu sehen und weniger gestresst zu sein und nicht so sehr zwischen Arbeit und Familie hin und her gerissen sein. Das finde ich irgendwie ganz gut. Mhm. Also das sind so die. Aber die größte Frage ist, glaube ich, die die ich am Anfang geschildert habe.
1: Ja, ich kann jetzt so nach über einem halben Jahr sagen. Also ist es ist natürlich anstrengend äh, und auch Lasten teilweise, aber die Freude überwiegt bei weitem. Also so so doll, wie du dein erstes Kind liebst, liebst du auch das zweite. Und es ist einfach zweimal dieses unfassbare Glück. Das ist so schön. Und dann, was ich auch total toll finde, du hast ja diese Babyzeit nochmal, aber du hast gleichzeitig auch das große Kind. Das heißt, das ist von beiden Welten irgendwie was. Man kann es ganz anders aufsaugen und mitnehmen. Und ähm, es wäre ja auch bei uns einfacher, wenn unsere Tochter endlich mal so die Flasche wirklich nimmt, das ist ja immer so ein Kampf, manchmal klappt es, meistens nicht, aber das würde ja, da freue ich mich auch wirklich drauf, wenn das klappt, dass man irgendwie auch wieder die Freiheit und das Fanny irgendwie entspannt auch mal zwei Tage mal irgendwo hinfahren kann oder was machen kann, ähm, da freue ich mich. Mhm. Und ansonsten, für das Jahr ist viel, also... Musikalisch natürlich, ähm, sind fleißig am Album aufnehmen und ähm, spielen in, ab im April in, in Zermatt bei so einem krassen Fest, so Akustikfestival im Matterhorn Mega wow. geil. Ich auch Ben Howard und sowas. Richtig Oben krass. auf dem Berg. Und also, wir wissen noch nicht genau, wo wir spielen, aber es gibt da mehrere Bühnen, also im, im Stadtkern. Und oben auf dem Berg auch, also ganz viele verschiedene Sachen. Und äh, ich bin da drei Tage hintereinander. Geil. Voll geil, da freue ich mich total drauf. Und dann kommt neue Musik, es kommt
0: neues Album, hoffentlich weitere viele Konzerte. Oh, Hannes, ihr müsst unbedingt ähm, mal hier bei Powers spielen. Ich, ich, ich wünsche mir das einfach konstant. Das sind, also oder du als äh, Repräsentant, als Frontsänger bietet sich das auch an, dass wir mal so einen kleinen, so eine kleine Akustik-Song Release
1: bekommen. Ja, wenn der Song rauskommt, dann spiele ich ihn mal auf Gitarre vor und singen vielleicht dazu, wenn, es das, wenn das möglich ist, ähm, alleine. Sonst hole ich mir Matze dazu. Geil. Aber da freue ich mich total drauf und die Tour und so, die vielen Konzerte sind auch erst im Herbst, das heißt, ist das Kind schon ein bisschen älter und dann geht es auch einfach aber darauf freue ich mich und ich freue mich einfach immer weiter so das Leben so aufzuräumen, also im Sinne von strukturieren auch mit den Kids und ähm, so, dass man bewusster Zeit hat, weil ich merke auch ganz toll ähm, dass ich schneller gestresst bin von Sachen zur Zeit, also dadurch, dass man das Kind hat und immer wieder weiß, okay, jetzt schläft es mal eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde mit Glück, ähm, die Schlafzeiten ändern sich irgendwie konstant, aber wenn man dann viele Aufgaben hat und sich den Kopf ruft man kann sie dann nicht machen, weil man das Kind hat, dann mm. ist man sehr schnell gestresst und irgendwie das so ein bisschen entspannter zu sehen und bewusster anzugehen, ey, da nehme ich mir jetzt mal abends die drei Stunden, aber vorher mache ich mir eben auch keinen Gedanken drüber.
0: Aber das wollte ich auch neulich schon fragen, du, du bist ja gerade in der Elternzeit, ähm, wieso nimmst du dir jetzt gerade auch dann noch andere Dinge vor?
1: Nächste Frage.
0: <lacht> nee, ähm,
1: genau, ich bin in der Zeit, ich mache offiziell mach noch vier Stunden, habe ich noch Wochenarbeitszeit, weil ja. ein paar Mails zu Studio und äh, Podcast schneide ich ja auch. Ähm, aber eigentlich ist es gerade reduziert auf Studio-Mails machen, also ein bisschen Vermietungsteug, ähm, Podcast schneiden und das Album, das Album ist natürlich auch schon ähm, länger in Planung, als das Kind
0: da ist. Das ist auch so eine Song. konstante Arbeit, ne? wo man so immer drüber nachdenkt. Und also
1: es gibt Songs, genau, die sind schon fast drei Jahre also zweieinhalb, drei Jahre alt. So lange gibt es die Idee schon oder die Demos und äh, natürlich äh, wollen wir jetzt die Zeit nutzen. Aber ich habe auch drüber nachgedacht, also natürlich ist es nervig, dass man das jetzt hat, weil ich mich natürlich auch wünschen würde, wenn wir den ganzen Tag im Studio sein zu können oder ähm, den ganzen Tag beim Kind sein zu können. Aber wir haben jetzt mit Fanny eine gute Regelung gefunden, dass wenn bei ihr ruhiger ist, kann ich mal, gehe ich mal zwei, drei Tage oder zwei, drei Nachmittage, sonst nehme ich meine Tochter viel mit. Ähm, und ich kann ja auch viel abends zu Hause schreiben und nachdenken. Und wir haben ein tolles Team mit dem Felix, dem Produzenten und Ludwig und Matzer, die uns da ganz viel, äh, die da ganz viel auch machen. Insofern äh, hängt das jetzt nicht nur an mir, sondern an uns allen. Und ich denke aber, eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlecht, weil man die Aufgaben eben teilen kann, das zusammen machen kann. Viel schlimmer wäre es ja jetzt, wenn das Kind theoretisch dieses Jahr kommen würde und man hat im Herbst irgendwie 20 Tourtermine oder so oder 15 und ähm, das geht dann kaum mit mhm. Baby und das würde hätte ich auch ein sehr schlechtes Gewissen bei. Und so ist es eigentlich vielleicht nicht schlecht, diese ruhigere Phase des Albumschreibens mhm. ähm, und Aufnehmens jetzt zu haben. Und das, bisher ging es auch total gut, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass jetzt meine Tochter da irgendwie groß drunter leidet. Im Gegenteil, wenn sie mal mit im Studio ist, ähm, die findet es total geil und liebt es, cool. da zuzuhören.
0: Ach ja, mit, ja, mit dem zweiten Kind, es gibt ja auch einfach so viele es gibt für alles irgendwie Beispiele und Gute und, und nicht so Gute und wo dann irgendwie sich die Geschwister verstehen oder nicht, mal ist der Abstand kürzer, also man äh, ist es halt super individuell und ich glaube am Ende des Tages geht es irgendwie darum, dass man ähm, das dass man irgendwie dann eine klare Entscheidung trifft, die aus, aus, aus Liebe geschieht und dass man sich dann einfach zusammen irgendwie eingroovt. Aber wir werden das Thema auf jeden Fall, wir werden das weiter besprechen, Hannes. Ja,
1: was ich auch noch interessant finde, zum Thema Neues Neujahrsversätze, ein bisschen anders, aber äh, unsere Kinder sind ja jetzt fast, werden ja fünf beide. Ja. Ähm, langsam kommt ja auch das Thema Sport oder Vereinsaktivität, Tanzen, Musikschule, was auch immer, Nachmittagsaktivität im Großen und Ganzen. Ja. Und wie steht ihr denn zu dem Thema? Na, äh,
0: <lacht> positiv. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also, also bei uns in der Kita ist ja so, dass die ja dankbarerweise echt ein cooles Programm haben. Also da kommt ja einmal die Woche irgendwie die Musikschule, dann gehen sie einmal die Woche turnen, dann haben sie auch Ausflüge. Also die machen echt coole Sachen, weswegen wir bis jetzt irgendwie... Ich glaube immer nur so dieses Zitat, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, ich glaube irgendwie der Hüter, dass man seinen Kindern auch nicht zu viel zumuten sollte, weil einfach so ein Kind von 9 bis 15 Uhr bis 16 Uhr in der Kita sein ist schon so eine riesen soziale Auseinandersetzung und auch anstrengend und danach die brauchen auch ein bisschen Ruhe und auch mal Zeit ein bisschen zu verarbeiten. Und wenn sie dann noch in der, kind in der Kita eh schon viel machen, dann reicht das irgendwie oft auch, finde ich. Und ähm, gibt da seelliche Eltern, die haben einen anderen Ansatz. Ich finde es dann eher cooler, dann irgendwie ein bisschen dann ein bisschen ruhiger zu machen oder nochmal auf den Spielplatz zu gehen und dann einfach schon ein bisschen früher zu Hause zu sein. Also wir wechseln uns jeden Tag ab, Fien und ich mit abholen. Ähm, und aber natürlich mache ich mir darüber Gedanken, weil ich habe ja selbst irgendwie mit, ab, ich glaube mit ab 5, 6 irgendwie dann damals angefangen Hockey zu spielen und ich fand das irgendwie mega. Fünf sechs schon, ja? Ja, ich glaube mit sechs oder mit 6, Anfang sechs ja. war ich ja erstmal im Probetraining, glaube ich und dann und habe das ja dann super intensiv gemacht. Also ein Mannschaftssport oder ein Ballsport habe ich natürlich eine mega große Sympathie für, aber wir also, wir machen ab und zu mal, also zu Hause einfach so unserer Tochter Angebote. Also, irgendwie vom, waren wir mal auf dem Basketballplatz oder fragen sie, sie ob sie. mal ihr so angeboten. Naja, fragen sie mal, ob sie zum, zum Tanzen gehen will. Oder dann irgendwann fand sie mal so einen Kinder-Hip-Hop-Tanzkurs irgendwie spannend. Oder dann war sie eine Zeit lang mit Basketball, fand sie irgendwie ganz spannend. Also, ich glaube, ich würde es eher über das Ausprobieren, Fußball fand sie cool. Also, über das Ausprobieren irgendwie kommen und dann einfach mal, Aber noch nicht einen Verein schicken jetzt so. Nee, aber mal so ein Probetraining. Ich, es kommt ja noch an, was dann in der Schule angeboten wird, aber ich fände jetzt so mit, ich denke mit sechs oder so kann man schon irgendwie mal anfangen, ähm, irgendwo mal so eine Probetanzstunde oder mhm. Probetraining, worauf das Kind eben Bock hat, irgendwie so Angebote machen, um halt rauszufinden, was, worauf, was, was ihr Spaß macht.
1: Da würde mich auch interessieren, was ihr da draußen ähm, da so denkt und macht, wann ihr eure Kinder zu was geschickt habt und ja. wie das so aufgenommen wurde, weil ich stimme zu, der, ich glaube, der, der das Stresslevel von den Kids ist schon recht hoch. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, da geht noch ein bisschen was. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mit vier oder fünf angefangen, so Keyboard zu lernen. Und also langsam würde ich auch mal bei ihm vorhorchen, ob er nicht Lust hat, irgendwie Schlagzeugunterricht zu machen oder Gitarren und was auch
0: immer. Ich oh, nicht gedenken, mal was Sinnvolles zu machen mit seiner Zeit. Ja. Naja,
1: er liebt Schlagzeug, glaube ich. Ähm, er sagte zumindestens. Ähm, wie sein Onkel Ludwig möchte Schlagzeug spielen. Süß. Und Sport würde ihm sicherlich auch gut tun, aber ich glaube, weiß nicht, wann war ich denn im Sportverein? Ich glaube auch erst später, sechs, sieben, acht oder so. Leichtathletik.
0: Das kommt ja dann alles. Aber ja, es, ich frage mich, wie, wie, frag mich auch immer, wie, wie schafft man es sozusagen herauszufinden? Wahrscheinlich einfach nur durch Ausprobieren und durch so Teststunden, dann einfach mal so fünf, sechs verschiedene Sachen machen und dann gucken, was am meisten Spaß gemacht hat.
1: Ich glaube auch, ich will auf jeden Fall nicht so ein Vater sein, der, wir wollen nicht so eine Eltern sein, die das Kind irgendwie zu etwas drängen und sagen: Ey, Fußball wäre geil, mach mal. Sondern <lacht> das Kind soll das schon selber entscheiden können, was auch immer es dann ist. Äh, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie so gedrängt wird, irgendwas zu machen. Obwohl es manchmal auch gut ist. Also, ja. Ich wurde zu, zum Akkordeonunterricht während meiner gesamten Grundschulzeit gedrängt. Erfolgreich war es nicht, aber es war natürlich dann im Nachhinein gut, das gemacht zu haben, dass ich diesen Ball Musik ins Feld geworfen hatte und den irgendwie nie wieder verloren habe. Ähm, aber großen Spaß hat mir jetzt das nicht gemacht, das
0: Akkordeon-Spielen. Also was unsere Tochter super gerne macht, ist tatsächlich schwimmen und tauchen. Also sie kann jetzt schwimmen, also fast, also hat noch nicht Seepferdchen, aber kann auf jeden Fall irgendwie sich über Wasser halten und auch einen Meter tauchen, irgendwie Ringtauchen. Was? Das macht ihr mega viel Spaß. Das
1: kann man auch nochmal irgendwie. Das ist sie ja wahrscheinlich auch mit einer der wenigen Kinder, denen das so Spaß macht in Alter. Ja, im Alter. Ja, ihr seid voll Bock drauf. Du hast in
0: Leipzig ähm, äh, mit... Ähm, Hey, was soll denn das heißen?
1: Nee, Kinder lieben ja, also welches Kind ja. kriegt man aus dem Pool raus? So. Ja. Aber dass sie das schon kann, finde ich schon krass. Also unser Sohn Aber sie macht das wirklich so davon. richtig, das
0: Schwimmen macht sie auch gern. Ja. Also jetzt nicht nur so das ins Wasser springen. Das Schwimmen oder ist auch toll. Aber das können wir, da können wir uns ja mal so, 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 so einen Hobby-Experten einladen. Wie, wie, wie man Den Hobby-Experten.
1: Experten Hallo, ich bin der Ralf, ich bin hobby <lacht> oh, Und
0: ich wollte mich <lacht> mal, ja. so ein paar Ideen. Hannes, wusstest du, dass die Berliner die Neujahrsvorsatz-Durchhaltemeister sind? Ähm, weiß ich, aber erst seit fünf Sekunden. <lacht> und ich komme, ich komme nochmal mit ein paar Fakten heute um die Ecke. Der, Der goldene Januar. 60 Prozent mehr Neuanmeldungen in Fitnessstudios in den ersten zwei Januar. 60%. Ey, die 10 wird das Geld und 80 Prozent davon
1: kommen nach zwei Monaten nicht mehr und haben ein Jahresabo gekauft.
0: Das ist nicht irgendwie ein cooler Fakt. 25 Prozent aller Weight Watchers Anmeldungen im gesamten Jahr passieren im Januar. Wirklich. Ja, Und auch wichtig, Dry January, der Bierumsatz bricht um 150 Millionen Euro immer im Januar ein. 150 Millionen, weißt du, den Gesamtjahresumsatz? Also nein, von nein. wie viel? Nee.
1: Weil also es, kann, es klingt natürlich ultra viel, aber es ist wahrscheinlich auch ein Milliardenumsatz, nehme ich an. Das stimmt, aber es wird schon viel. Ich glaube, es machen irgendwie recht, recht viele. Aber es stimmt schon. Also ich kenne sehr, sehr viele, die im Januar nichts trinken. Was auch
0: sehr vernünftig ist, finde ich. Hannes, aber weißt du was? Nee. Ja, wir werden ja nicht Paus, wenn wir uns keine Gedanken gemacht haben. Und wir haben uns, äh, wir sind mal in die, in das University College nach London gefahren, ja, und da haben wir mit, wir haben uns nicht mit Philippa Lelli getroffen, aber wir haben es gelesen und gehört. Ähm, die hat nämlich ähm, mit 96 Studenten so eine Riesenstudie zum Thema Routinen äh, veranstaltet und die haben eben rausgefunden, dass man, ähm, im Schnitt 66 Tage braucht, bis man ähm, eine Routine, also richtig neues Vorsatz, was man sich vorgenommen hat, täglich umsetzt, weil es dann zu einer Routine geworden ist. Also ich will damit sagen, wenn jemand irgendwie was Kleines Erreichbares hat, angenommen du willst jetzt gern äh, zum Beispiel keine Süßigkeiten essen oder jeden Tag fünf Minuten Sport machen oder irgendwas anderes, fünf Minuten ein Buch lesen, ähm, dann hat man nach 66 Tagen eine gute Chance. Selbst wenn man es irgendwie mal auch mal zwei Tage nicht gemacht hat zwischendurch, aber das ist irgendwie so, wenn man das konstant ungefähr durchzieht, das ist so, das ist die Wissenschaft dahinter. Krass. Also eigentlich noch, müsste man jetzt noch einen Monat durchziehen und dann hat man es als Routine. Ja,
1: ja. Ich bin da wie gesagt, ich Fans voll geil. Ich schaff's, aber ich schaff's immer nicht. Dann gibst du, kennst du denn, kleine, kleine. Dann ist man mal krank und dann kommt man raus aus der Routine und dann fängt man nicht nochmal an und es ist, es ist schwierig.
0: Aber ich glaube, es steht und fällt auch einfach damit, dass man, dass man sich jetzt nicht zu große Ziele, sondern dass man eher ein großes Ziel, ich will irgendwie keine Ahnung mehr, Sport machen, in so ein kleines packt Und dass man das dann einfach versucht, in einem Liegestütz anzufangen. Ein, ein Liegestütz, ja. dass man's mit nem, Weißt du, ja, wir können uns ja auch was vornehmen. Wir können uns zum Beispiel jetzt vor jeder Folge irgendwas vornehmen. Was wollen wir uns vornehmen? Was würde dir Spaß machen? Wir wollten mal 8-Minute-Apps machen, jede Folge. Vor jeder Folge? Ja, das hat ja gut geklappt. Ja,
1: das ist ja schade.
0: Ja. Das,
1: was nehmen wir uns vor? Na ja, was soll man sich vornehmen? Eine geile Folge, Alter. Finde ich sehr gut. Also, wir, machen, wir machen ab jetzt nur noch gute Folgen. Das, das wäre der Plan. Ey, jetzt gibt es fast ein Jahr. Fast ein Jahr, nicht mehr irgendwie in was vier Wochen oder so. Mhm. Feiern ein wir da Geburtstag? Feiern wir quasi
0: Geburtstag. müssen wir eigentlich eine Jubiläumsfolge machen. Oh, da können wir. Wen, wenn du das dir aussuchen dürftest, wen würdest du gerne, Also, was wäre so ein Traum als Gast? Traumgäste generell oder zur Jubiläumsfolge? Generell, aber zur Jubiläumsfolge besonders. Was wäre so dein, dein Traumgast zur Jubiläumsfolge?
1: Naja, theoretisch naheliegend wären äh, Fine und Fanny, weil wir mit denen das ja zusammen uns ausgedacht haben, ah, ja. Und äh, die ersten Momente der, der Idee ja zusammen im Urlaub waren und äh, es ausgetüftet haben. Insofern wäre das natürlich toll. Ähm, externen Gast, weiß ich gar nicht, ob es bei der Überlebensfolge externe Gäste braucht, braucht aber vielleicht <lacht> könnte sich ja jeder so ein paar Kleinigkeiten überlegen, wo vielleicht auch mal ein externer Gast irgendwie was sagen kann oder was ähm, mitwirkt in irgendeiner Form, aber vielleicht überlegt sich, gestaltet
0: jeder von uns eine Hälfte der Folge irgendwie, thematisch,
1: inhaltlich. Ja.
0: Und dann kommen Überraschungen raus. Oh, das finde ich sehr gut. So ein, so, ein, so ein Jahresrückblick im März. Ja. Ja, finde ich gut. Also nicht nur Rückblick, sondern irgendwie. eine Überraschung. Ja, es können auch irgendwie
1: Sp Fragen, Spiele, Rätsel, was auch immer sein. Mhm. Wahrheit oder Pflicht. Ja. <lacht> <lacht> aber sag mal, äh, wo du gerade von Gästen. Was, was wären denn so damals Top 3? Also Gäste muss nicht Top 3 sein, aber drei Gäste, wo du sagst, der hätte ich unbedingt Bock drauf, die meinen Podcast hier zu Papas zu holen.
0: Äh, gute Frage. Also ich fände, glaube ich. Jürgen Klopp fände ich mega toll mhm. irgendwann mal wenn der mal kommt das fände ich toll das fände ich super spannend mit ihm über das Thema Vater sein zu sprechen ähm, wir sprachen auch neulich über Gregor Gysi das fände ich auch interessant mhm. und Jessica Alba als drei die drei warum Jessica Alba die finde ich toll Fine okay. und ich sind große, fa große Fans von Jessica Alba wir okay. finden ja wirklich wir, wir, finden, wir finden die irgendwie toll okay die ist irgendwie auch so sie also wirkt immer total sympathisch ja, auf Instagram.
1: Okay, krass. Hat mich gar nicht so vertraut mit ihrem Werk. Ja. Wo spielt die
0: so mit? Die hat Dame, die hat in so einem ganz berühmten Tanzfilm, ach, die hat ganz viel gemacht. Ich, ich google jetzt mal parallel. Ich bin, ja. bin dafür, dass ich das hier sage, dann keinen Film kennen. Das ist wirklich schwach. Ist es. Äh, muss ich einfach mal sagen. Honey heißt dieser, dieser berühmte Film, mit dem sie, glaube ich, so richtig bekannt geworden ist. Und dann hat sie ja auch einfach auch eine riesige Firma mittlerweile. Die hat ja so eine große ähm Alba Berlin. <lacht> The, Hon nee, The Honest Company, glaube ich, heißt Aha. das. Genau, die hat so eine Kinder, Baby und Beauty-Firma. Ah, krass. Ja. Aber das so, ist nicht hm? so der Grund. Also ich finde sie jetzt nicht spannend wegen der Beauty-Firma, aber ich, irgendwie wirkt die sympathisch.
1: Ja, ich bin, halt gar nicht so, bin gar nicht so Fan von so Leuten mehr. Früher doll und also, mittlerweile schätze ich auch eher, was sie tun.
0: Und Aber ich fände es zum Beispiel spannend mit Gregor Gysi, fände ich irgendwie eine ganz andere Generation, Jürgen Klopp nochmal ein bisschen jünger, ja. aber das finde ich irgendwie so, zwei, die, die sehr viel beschäftigt, aber die haben, finde ich, immer in Interviews einen sehr interessanten, ehrlichen Blick auf Dinge und ja. würde mich interessieren, wie sie. Ähm
1: ja, Jürgen Klopp hat ja, glaube ich, auch eine Art Patchwork-Familie. Seine aktuelle Frau hat ein Kind mitgebracht, er hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Die waren, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Aber das war ja immer so eine Grundidee, dass man, es das würde mich auch brennend interessieren, wie ist es eben, ähm, was wir auch mit Annika letzte Woche haben, als Mama irgendwie selbstständig unterwegs zu sein, Schauspielerin zu sein oder wie ist es als, das ist jetzt unabhängig, ob es Papa ist, eine Mama ist oder in welcher, auch in welcher Partnerschaftsform man lebt, aber wie ist es irgendwie als Fußballprofi, Spieler, oder Spielerin ähm, oder als Politiker, Politikerin, ähm, auch Eltern zu sein, wie, wie teilt man das auf, welche Hürden gibt's, wie hat sich das verändert, der Sicht aufs Leben, auf die Kinder, auf die Arbeit, die Prioritätensetzung, das finde ich irgendwie furchtbar spannend, weil natürlich als Beispiel Toni Groß würde mir einfallen, weil der auch ein totaler
0: Familienmensch ist, ähm wie ist es eigentlich so? Du bist ja ständig unterwegs. Ich glaube aber, das ist ja trotzdem, beim die Fußballer leben ja dann wahrscheinlich oft in der Nähe des Trainingsgeländes, wo sie ja meist von Montag bis Donnerstag irgendwie trainieren und die trainieren ja nicht den ganzen Tag, die haben dann irgendwie drei Stunden Training und sonst frei. Also ich glaube, ehrlich, könnte mir sogar vorstellen, dass Gut, wahrscheinlich haben die noch viel sein Interviews und irgendwelche Werbepartnerschaften und sowas, aber ich könnte mir vorstellen, dass so die viele Spieler auch erstaunlich viel unter der Woche ihre Familien sehen, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, im Fußball vielleicht noch mehr voll. In der aber Politik ist, glaube ich, was ganz Genau, anderes. Politik ist, glaube ich, das ist ja morgens bis nachts hast du ah, da Termine. das ist so ein Knochenjob. Das, glaube ich, auch, das ist ziemlich schwierig. Auch so Schauspiel, ich weiß jetzt nicht, ich ja, habe Kannst du mir ja sagen, aber es gibt ja auch Drehs, wahrscheinlich vor allem international, wo du da zwei, drei Monate an einem Set bist, im Zweifel auch mal im Ausland, mhm. was ja auch super krass ist. Da frage ich mich, ist zum Beispiel die Zeit, die du im Ausland hast, ähm, dann hast du ja wiederum irgendwie vielleicht ein, zwei Monate Pause zu Hause, wo du intensiv mit der Familie irgendwie Zeit verbringen kannst. Ist es dann, ist diese Zeit dann dafür irgendwie qualitativ viel hochwertiger oder wie geht man eigentlich damit um? Ist es mhm. belastend, dann den ganzen Monat sich komplett irgendwie nur das zu konzentrieren, wenn man irgendwie süchtig nach Drehen ist oder diese Aufmerksamkeit, ich weiß nicht. Das sind irgendwie Fragen, die mich brennend interessieren.
0: Ja, ich habe sehr viel international gedreht. Da kann ich dir mal, das muss ich dir mal in Ruhe erzählen. Ja. Da gebe ich dir mal ganz in Ruhe ein paar Einblicke. Vielen Dank. Ja. <lacht> Hannes, aber weißt du, wo ich jetzt mal gern von dir ein paar Einblicke hätte? Ja. ja wir haben ja heute schon, ähm, das ist nämlich in die große Welt der Liebe. Ui, mhm. endlich mal. Ja, Und das von dir. <lacht> so, bist du bereit, Hannes? Die große Gala kommt, Geil, mein Freund. Also, ich habe wieder ein paar äh, interessante Fakten zum Thema Liebe mitgebracht und mhm. es geht los. Du sagst mir, welcher Fakt heute nicht stimmt. Es ist Fakt 1, Liebe ist keine Herzensangelegenheit. Wann immer die Rede von der Liebe ist, denken wir an unser Herz, dem Ursprung aller romantischen Gefühle. Tatsächlich haben aber Forscher herausbekommen, dass das Gehirn das eigentliche Geschehen der Romantik ist.
1: Was denn sonst?
0: Hm. Es ist Fakt 2. Dein Herz kann nicht brechen. Herzschmerz hatten wir alle schon einmal. Wir sprechen dann davon, dass unser Herz gebrochen ist. Zum Glück ist es aber nicht unser echtes Herz, sondern nur ein Gefühlszustand im Moment des großen Leides. Es ist Fakt Nummer drei: Liebe macht dumm. Wie heißt es so schön? Liebe macht dumm. Das liegt daran, dass der Serotoninspiegel von Verliebten immer wieder sinkt. Gerade in der ersten Verliebtheit ist er so niedrig, dass das Denken quasi gelähmt und nicht richtig steuerbar ist. Ist es Fakt Nummer vier? Liebe ist Frage des Timings. Gerade einmal vier Minuten lang dauert es. Äh, länger dauert es nicht, bis wir entschieden haben, ob wir jemanden mögen. Wenn die Chemie nicht stimmt, können wir auch keine Gefühle entwickeln. Oder, weil, weil heute schon Februar ist, ja, äh, die Fakt Nummer fünf, äh, Schmetterlinge im Bauch gibt es wirklich. Schmetterlinge im Bauch gibt es wirklich. Nicht wirk wörtlich natürlich, aber bei Verliebten ist nachweislich mehr Dopamin im Blut, was dann zu flattern in der Magengegend führt. Hannes, soll ich nochmal schnell durchgehen?
1: Das erste stimmt, würde ich sagen, auf jeden Fall. gehört, mhm. klar. Mhm. Ähm,
0: zweite war? Zweite war, ähm, das Herz kann nicht brechen. Ähm, d -d -d -d, Herzschmerz, wir sprechen davon, dass unser Herz gebrochen ist, zum Glück. Mhm. Dritte war Schmetterlinge. Äh, Schmetterlinge ja, Serotonin im
1: Bauch. war das dritte, oder? Mhm. Kennst okay, du deine eigenen Antworten nicht? <lacht> ich hatte war Serotonin <lacht> sinkt so
0: krass. Ah ja, Liebe Entschuldigung. Ja, genau, genau. Liebe macht dumm. Serotonin. Mhm. Ähm, vierte war ähm, Liebesfrage des Timings. Man braucht nur vier Minuten. Ähm, und das fünfte waren die Schmetterlinge im Bauch. Mit Dopamin in der Magengegend. Äh, also im Blut. Das gut, was Frau,
1: können wir alles sehr gut vorstellen. Also Serotonin, Liebe macht dumm. Hm. Also Schmetterling im Bauch, finde ich, irgendwie ein schönes Gefühl. Kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie daherkommt. Das vierte habe ich schon wieder vergessen. Was war das vorletzte, dieses? Ähm, das vorletzte war vier Minuten. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da oft schon irgendwie... Aber es ist entweder das oder das davor mit dem Serotonin. Eins von den beiden hast du dir ausgedacht. Ähm ich würde eigentlich, eigentlich mein Gefühl sagt, dass das mit dem Serotonin falsch ist. Also die macht dumm. Aber ich tippe mal auf
0: die Antwort mit vier Minuten. Okay, Hannes, dann lagst du heute falsch, mhm. ja. Richtig wäre, ähm, das Herz kann äh, brechen. Also es gibt in der Wissenschaft wirklich, wirklich einen medizinischen Zustand, der, der nennt sich das Broken Heart-Syndrom, mhm. ähm, was einem Art Herzinfarkt ähm, ähnelt. Und das, das ist sozusagen da. Da lagst du falsch. Was? Ansonsten, Spannend. es dauert wirklich nur vier Minuten, wissenschaftlich erwiesen, vier Minuten, bis man einfach so diese Entscheidung getroffen hat, ähm, innerlich. Ähm, Schmetterlinge im Bauch gibt es in Form von Dopamin im Blut. Und genau. Und äh, Liebe macht tatsächlich aufgrund des Serotonins in der anfänglichen Verliebtheitsphase ziemlich doof.
1: Spannend, ey. Mhm. Und äh, ja, finde ich irgendwie schön, schöne Fakten. Sehr interessant, vielen Dank. Ja, sehr gerne Was aber auch noch spannend ist, ja. und zwar, was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben, und damit wollen wir natürlich aber auch in, ähm, in, zum Ende dieser Sendung kommen, und zwar mit euren Neujahrsvorsätzen. Mhm. Ähm, denn die sind zwar sehr ähnlich, aber die geben natürlich ein, ein gutes Gefühl, was wir euch jetzt natürlich auch mitgeben wollen. Denn viele von euch wollen einfach mehr durchatmen, mehr chillen, bewusster, bewusster leben, gesünder leben, natürlich mehr Sport machen. Aber auch ganz, ganz viele, also neben den klassischen Dingen, Ganz viele ähm, mehr Zeit mit der Familie, bewusster leben, mehr genießen, einmal mehr durchatmen, wenn die Kinder mal wieder aufbrausend sind, ein bisschen ruhiger werden und ähm, gesünder essen natürlich auch. Aber ähm, das sind alles sehr, sehr schöne und sehr ähnliche
0: ähm, Vorsätze, wie wir sie auch haben. Und ich fand es aber auch krass, dass ähm, 69 Prozent aller Papashörerinnen und Hörer keine Vorsätze haben. ne Ja, das hätte ich, auch hätte ich nicht
1: gedacht. Ja, meinte ich ja auch so dieses konkrete Vornehmen Weiß ich auch gar nicht, ob das immer so so hilfreich ist, weil man dann ja auch irgendwie wieder sich vielleicht selbst einen Druck aufbaut. Wie du sagst, eher den Alltag integrieren, das einfach machen und nicht irgendwie großes als Ziel ausrufen, sondern einfach Step for Step
0: das in den Alltag
1: integrieren.
0: <lacht> ja, aber es auf jeden Fall auch viel ähm äh, Me-Time und bewusster die Zeit mit dem Kind äh, zu genießen, ähm, finde ich dabei. Also finde ich auch sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Antworten. Aber Hannes, wir haben ja auch gefragt, was hilft dir dabei, etwas, was du dir vornimmst einzuhalten? Na, beste Antwort, Humor. <lacht> Hä, die verstehe ich nicht. <lacht>
1: das hier und jetzt genießen die Partnerin oder der Partner, feste Kalendereinträge, kleine Belohnungen, schreiben viele Mhm. sich mal was gönnen.
0: Aber Belohnung ist, glaube ich, wirklich wichtig, wenn man sich sowas Erreichbares, Kleines vornimmt und einfach dieses jeden Tag fünf Minuten Sport und dann, wenn du es fünf Tage hast, gönnst du dir eine Massage als Beispiel. Ich glaube, das, das hätte jetzt
1: gedacht, Burger oder Pommes. Aber <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich glaube wirklich, dass das viel mit dem Kopf macht. Ich glaube auch. Ziele, Motivation ist bei mir A und O. Und gar, das fand ich auch cool, Tom schreibt, am meisten motiviert mich mein Sohn, denn ich möchte möglichst lange fit und gesund bleiben. Oh, das ist schön. Finde ich auch cool. Und bei, ja, bei den Eltern, äh, die haben natürlich ganz oft auch gesagt, ja, wann denn? Weil früh ähm, ist es irgendwie nicht so richtig möglich. Und ähm, eine Mama schreibt, das Kind geht jetzt in die, in die Kita, jetzt kann ich danach wieder eine halbe Stunde etwas für mich machen. Sehr schön.
1: Ähm, ja, aber auch genau... Manifestieren, sich die Ziele dann im Zweifel auch aufschreiben und sagen, was man erreichen möchte, Routine draus machen, Planung, Organisation und im Zweifel auch Hilfe suchen, sei es eine Therapie, sei es bei Verwandten, der Familie, bei Freunden, nicht zwingend alles alleine mit sich ausmachen, alles alleine lösen wollen, das ist immer ein guter guter Ansatz.
0: Ja, und viele schreiben auch, es nicht jetzt unbedingt am, am Ende des Jahres zu machen, sondern lieber irgendwie, ja kleines Erreichbares über das Jahr verteilt machen. Und wenn ich es mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammen machen kann, also vielleicht für die, die Bock haben auf etwas, vielleicht ähnelt, habt ihr ja den ähnlichen Vorsatz wie eure Partner, Partnerin, dann schlagt doch mal vor, ey, lass uns mal jeden Morgen Zehn Minuten das und das zusammen machen. Das wäre doch großartig. Ja, das
1: ist eigentlich auch geil. Dann kann man sich mal gegenseitig hochpushen.
0: Ja, ich mache das halt auch mit vielen mit, mit, mit nicht, nicht so regelmäßig, aber wenn wir es zusammen machen, das ist vorher, wir haben zum Beispiel jetzt am Wochenende, haben wir zusammen äh, Sport gemacht. Da haben wir auf YouTube so ein, so ein Kindersport-YouTube-Video angegeben. Das macht unsere Tochter total gern. Ähm, von so einer Grundschullehrerin und das macht man in acht Minuten. Wenn man schon diese acht Minuten gemacht hat, dann will man auch gleich noch ein bisschen was anderes. Also Voll, das ist irgendwie, das ist eine coole, coole auch eine schöne Familienaktivität, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Das finde ich sehr gut und damit ähm, kommen wir langsam zum Ende der Sendung, denn der Berg ruft. Der Berg ruft. Ähm, kommen wir zu den Tagesempfehlungen. Hier der Jingle. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. Und Niklas, was hast du uns mitgebracht, musikalisch und inhaltlich?
0: Musikalisch habe ich heute, ähm, ich habe neulich mal wieder ähm, Adele gehört mhm. und ich habe es irgendwie auf Spotify, gibt so eine Playlist, die heißt Piano Balladen oder Ballads und das ist das erste Lied Adele, easy on me. Und ich dachte, wie krass, also ich habe es schon oft gehört, super bekannt, aber ich dachte so, krass, krass, äh, krasses Lied. Ähm, das würde ich gerne diese Woche empfehlen. Mal was ähm, Emotionales.
1: Ja, krasse Sängerin, Tag, krasse mhm. Künstlerin, wahnsinnig gut. Ähm, ich empfehle euch, ey, absoluter, legendärer Song. Vor allem, ihr müsst die Version hören mit dem langen Intro, mit der Akustik-Gitarre, ist einfach immer noch episch. Von Boomfunk MCs Freestyler. Boom.
0: Geil, Song. das gefällt mir sehr gut heute. Wenn die Gitarre
1: da reinkommt, ist mega geil. Ähm, letztens wieder entdeckt, großartiger Song. Einfach mal wieder ins Gedächtnis rufen und laut anmachen. Geil. Und als Tagesempfehlung bringe ich heute äh, passend zum Thema Vorsätze. Ähm, etwas Achtsames, ein Buch mit, ähm, von Carsten Düss, wird es, glaube ich, ausgesprochen, aber D-U-S-S-E geschrieben. Und zwar das Buch Achtsam Morden. Mm. Ähm, da gibt es mittlerweile mehrere Teile, ähm, die alle gelesen oder gehört. Und es ist gute gute Unterhaltung für ein geschriebenes Buch mit auch sehr viel Witz. Und äh, das lege ich euch heute ans
0: Herz. Ach schön. Ähm, ich bringe passend zum Thema Neujahrsvorsätze, ich habe heute halt versucht, so ein paar wissenschaftliche Fakten ähm, mit, mit, mit im Rucksack zu haben. Und ich empfehle euch diese Woche ähm, Andrew Haberman auf Instagram zu folgen, unter Ed Habermann Lab. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der, glaube ich, an der Stanford University eben sein Lab hat. Und der postet da recht, also ziemlich einmal die Woche im Podcast, aber auch dort irgendwie auf diesem Instagram-Kanal ziemlich schlaue Sachen so zum Thema... Ähm, äh, ja, Gesundheitsfakten und Motivation und äh, Disziplin und zum Beispiel eine Sache, das fand packe ich auch in die Show Shownotes, ähm, der hat irgendwie jetzt mal so äh, wissenschaftlich herausgefunden, was einem jeden Morgen äh, gut tut, was man, wenn man so als erstes drei Minuten sich hinsetzt und was aufschreibt, und er sagt eben, nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt euch drei Minuten was auf und dann hat er so eine Liste, fünf Dinge, für die ihr dankbar seid, euer Plan für Häuser, wovor hast du gerade Angst, Dinge, die du heute, was möchtest, die eine Sache, die du heute irgendwie schaffen möchtest. Und es kann was familiäres, was beruflich sein. Und das bringt irgendwie halt super viel. Meint er, es ist wissenschaftlich erwiesen. Sie haben es halt, die machen halt so richtig krasse Studien. Und ich finde es irgendwie cool, nochmal so eine, auch wenn ich viel so ein Bauchmensch bin und emotional ähm, oft geleitet, ähm, auch mal so die Wissenschaft ähm, da auch nochmal äh, mit, mit reinzubringen. Deswegen folgt dem, Hannes. Ne? Genau, und wenn ihr auf Instagram seid, dann folgt auch gleich papas-der-podcast.
1: Oh ja. Und äh, über ein paar Sterne im besten Fall 5. Freuen wir uns natürlich auch sehr. Das hilft, wie gesagt, immer. Und Ihr könnt uns sogar folgen und die Glocke aktivieren bei Spotify. Dann verpasst ihr nichts. Ja, dann geht wirklich, dann braucht ihr nichts mehr. Ja, wirklich. <lacht> und dann bleibt uns nur noch euch einen wunderbaren Start in den Februar zu
0: wünschen und ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Leute, stresst euch nicht so her. Ja? Ich hätte noch ein Oscar Wilde-Zitat dran, zum Abschluss. Na los, hau raus, komm. Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, in wissenschaftliche Gesetze einzugreifen. Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit, ihr Resultat ist gleich Null. Ja? Okay. Oscar Wilde. Damit will ich jetzt nicht die ganzen Tipps zunichte machen, aber ich fand es irgendwie nochmal einen schönen, einen schönen Abschluss. Finde ich auch. Ihr Lieben, wir drücken euch. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.